0: De potência dos anos 80 e 90, a pior equipe da Fórmula 1. O que levou a Williams ao fundo do poço e resultou na saída da família do comando do time já a partir desse fim de semana é o que você vai entender um pouco melhor hoje no primeiro stint. A gente traçou uma linha do tempo para entender quando é que o castelo começou a desmoronar e encontrou indícios fortes de que isso pode ter começado já no acidente que vitimou o Ayrton Senna em 1994, em função dos desdobramentos. Tudo isso para você em cinco segundos, logo depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo começou mais um primeiro stint abordando um tema que já foi pedido aqui na nossa barra de comentários você sabe aqui o papo é sempre aberto todos os comentários são lidos, todos os comentários são respondidos, aliás se você ainda não se inscreveu faça isso, deixa o seu like porque aqui a gente compartilha da mesma paixão e tem sempre um tema diferente sempre informações bacanas para você, tá legal? Williams a segunda maior campeã da história da Fórmula 1, atrás apenas a da Ferrari, um símbolo de eficiência em engenharia e gestão esportiva, capaz de dar a Frank Williams uma fortuna estimada em 135 milhões de dólares, o que o coloca na lista das mil pessoas mais ricas do Reino Unido. Mas como é que esse império ruiu? Fica com a gente até o final do vídeo, você vai ver todos os detalhes do que levou a Williams ao fundo do poço, incluindo as decisões equivocadas tomadas nos últimos 25 anos e as pessoas envolvidas nesse processo. Primeiro, a gente precisa entender que a Williams tinha três pilares muito importantes nos anos 90, quando a coisa começou a degringolar. Eram eles o Frank Williams, fundador da equipe, o Patrick Head, o gênio da engenharia e sócio da Williams, e o Adrian Ewing, um mago da aerodinâmica e o mais importante projetista da Fórmula 1 nos últimos anos ou um dos maiores vencedores, né? Um desses pilares caiu em meados de 1997. E aí a gente tem o fator número 1, saída do Adrian Newey. O Adrian Newey percebeu que o Frank Williams e o Patrick Head não o consideravam em posição de comando na equipe. A Williams tinha simplesmente escanteado o Newey em duas decisões extremamente relevantes, a contratação do Jacques Villeneuve para 1996 e a demissão do Damon Hill para 1997, sendo que o contrato do Newey previa que ele tinha de ser consultado sobre troca de pilotos, o que nunca aconteceu. O Frank Williams também se negou a incluir ações da empresa no novo contrato do Newey, o que depois o próprio Frank admitiu ter sido um grande erro, tendo em vista a relevância do Newey para o time. Mas a situação mais grave mesmo foi durante o longo processo que a equipe enfrentou na justiça italiana em função da morte do Ayrton Senna em 1994. A Williams tirou o suporte jurídico do Adrian Newey, como qualquer um deles poderia ser responsabilizado por aquele acidente, defender um poderia incriminar o outro. E aí o Patrick Red disse friamente ao Newey que ele teria de se defender sozinho. Fatores que resultaram na dissolução do contrato e fizeram o Newey aceitar a proposta da McLaren, onde ele conquistaria os títulos de 98 e 99. E mais tarde seria também tetracampeão com a Red Bull entre os anos de 2010 e 2013. Fator número 2, perda da BMW. A falta de um cara como o Adrian Newey foi determinante para o fracasso da Williams em uma parceria muito promissora com a BMW entre 2000 e 2005. A equipe tinha um dos melhores motores da Fórmula 1, mas não conseguia fazer um chassi que pudesse transformar o carro em um conjunto campeão. O resultado foi um passeio da Ferrari, embora a Williams tenha assim vencido corridas e se firmado pelo menos por um período, como a segunda força. As coisas pioraram em 2004, depois que o Patrick Red deixou a posição de diretor técnico de maior responsabilidade na construção do carro para ser diretor de engenharia, mais voltado ao trabalho de pista. A BMW percebeu a queda de rendimento e, para continuar lá, fez uma proposta de comprar a Williams. O Frank não queria perder o controle acionário e falou assim, ó, oh, então não quero mais até mais passar bem. E a BMW acabou fazendo com a Sauber o acordo que ela faria com a Williams. A decisão foi ruim para os dois lados, porque a BMW demorou para fazer a Sauber competitiva, né? teve que recomeçar do zero, e saiu da Fórmula 1 na crise mundial de 2009, antes de conseguir efetivamente brigar pelo título. E a Williams seguiu ladeira abaixo. Fator número 3, pilotos pagantes. Levar patrocínio não é pecado. né? Até o Fernando Alonso conseguiu levar o Banco Santander para a equipe Ferrari, né? Então isso ajuda a criar uma estrutura competitiva. Mas o problema é quando o piloto é escolhido só pelas relações comerciais que ele possui e não pela habilidade. Isso começou a acontecer com a Williams em 2007, quando eles costuraram um acordo de fornecimento de motores com a Toyota, que substituiu a BMW, e eles aceitaram colocar no carro o Kazuki Nakajima, que não era nenhum tonto, tanto que venceu as duas últimas edições das 24 Horas, de alemã, mas jamais seria a escolha natural da equipe. Esse tipo de decisão custa caro, porque a Fugenta na hora os possíveis patrocinadores que podem justamente te ajudar a sair dessa situação, né, permitir a contratação de pilotos mais competitivos. Depois porque tira pontos da equipe e te joga para o fundo do grid vira um loop infinito aí você vai perdendo patrocinadores que tá lá no fundo, tira o dinheiro da premiação te força a continuar com o piloto pagante até a coisa colapsar. Depois vieram a era da Maldonado Racing, né, em que a grana da Venezuela mandava na equipe depois teve a escolha do Bruno Senna em detrimento do Rubens Barrichello, também pensada muito no aporte financeiro que o Bruno podia trazer com os patrocinadores dele, e o auge foi a dupla Lance Stroll e Sergei Sirotkin em 2018, sem falar no Robert Kubica em 2019, que nos bastidores já era tido desde um teste com a Renault como um piloto sem a menor condição de pilotar um carro de Fórmula 1. Todo mundo sabia disso, E mesmo assim, a Williams decidiu colocá-lo no cockpit. Como eu disse aqui, piloto pagante é o maior passivo de uma equipe, porque no médio prazo ele vai tirar milhões em potenciais patrocínios, prêmios e, principalmente, vai tirar sua credibilidade. Fator número 4, perda de parceiros. Ter um piloto pagante é muito ruim, mas ter um investidor comprometido com o sucesso do projeto, não. Não. E nesse caso, a gente pode dizer que a Williams se enforcou ao perder o dinheiro do Lawrence Stroll. Ah, mas para receber tem que pôr o Lance Stroll lá no carro. Então não seja incoerente. OK, não você. Mas dá uma olhada na evolução da Racing Point desde a chegada do Lawrence Stroll. A gente pode dizer que ele é muito mais do que um pai de playboy. Ele é um investidor, não é trouxa. A grana que ele colocou na Aston Martin, por exemplo, não é só dele. Ele está liderando um consórcio de diferentes investidores e vai ter de responder a esses caras. Vai ter de dar satisfação, resultado, a grana vai ter que aumentar. Mais do que isso... Esse consórcio também comprou parte da marca, não foi só a equipe de Fórmula 1. Então é um negócio que não pode falhar. Não ter dado essa abertura para o Lawrence Stroll dentro da equipe, mais uma vez pelo ego, né, o mesmo ego que tirou o Newey, que tirou a BMW, ajudou a matar o Williams. A Williams, como a gente conhece hoje, não vai existir mais muito em função disso. né? Outro exemplo, Toto Wolff, um dos maiores responsáveis por liderar a reestruturação que salvou a Mercedes do mico que ela vinha pagando desde o retorno à Fórmula 1, em 2010. O Toto Wolff estava na Williams como acionista e depois diretor desde 2009, mas sempre preso no cabresto. Em 2013, cansado, ele foi lá e pá, comprou 30% da equipe Mercedes, onde passou a ter a segunda voz mais importante depois dos próprios diretores da marca. O que aconteceu depois disso? É a história que a gente tá vendo até hoje. Embora ele estivesse afastado do dia a dia, o Toto seguiu como acionista da Williams, mas foi se desfazendo aos poucos dessas ações até concluir a venda em março de 2016. Não por acaso, foi quando começou o último declínio da Williams, depois de um suspiro ali em 2014, 2015, que o próprio Wolff ajudou a dar, fechando a parceria de fornecimento de motores com a Mercedes, que dura até hoje, mas que naquela época especificamente fez muita diferença e transformou a equipe. Fator número 5, má gestão. Mesmo sem largar o osso, mesmo sem abrir mão ali do controle acionário, o que acaba sendo mais bizarro, né? Tanto o Patrick Red quanto o Frank Williams foram se afastando dia após dia da gestão daqui. Pô, por que não vendeu então, caramba? Mas vamos lá, aí começou o show de horrores, né? Em 2006, a Williams trouxe como CEO o Adam Parr, que é essa versão britânica aí que vocês estão vendo do Agostinho Carrara. O Adam Parra era amigo do Frank Williams, havia seis anos, mas era a pior escolha possível por ter zero experiência no negócio. Ele vinha do mercado financeiro e de um trabalho bem sucedido numa empresa de mineração. Mas olha, era um fracasso anunciado, né? O Frank achou que ele ia trazer novos investidores pelo relacionamento dele no mercado, ele não trouxe. O Frank achou que ele ia conseguir aprovar o teto de gastos, que era uma prioridade da equipe, né? Ela sempre liderou essa batalha, ele também não conseguiu. E a performance foi se deteriorando até que em março de 2012, pouco mais de cinco anos depois, a Williams percebeu o tamanho da besteira que fez. Talvez não por coincidência, em maio... Logo depois da saída do Adam Parr, a Williams venceu pela última vez na Fórmula 1 com o Pastor Maldonado. Mas o fato é que a situação da Williams em 2006 era bem grave, só que ainda tinha solução se ela não cometesse outro erro, que foi apontar a Claire Williams como chefe de equipe. A Claire é o chamado mulherão da p***, uma mina bem determinada, que não tem medo de cara feia, faz tudo com força, com firmeza, e ao mesmo tempo tem uma certa ternura, que é rara nesse esporte. Mas ela carregou para o cargo a teimosia do pai, e a equipe não precisava daquilo exatamente naquele momento. né O resultado foi a perda de parceiros importantes, como a gente mencionou pouco antes, Laura Stroll, Toto Wolff, e nessa onda do aqui mando eu, ela acabou entrando numa situação grave financeira. Aí quando ela finalmente mudou de ideia e de postura, já meio no desespero, cometeu o maior erro da vida dela. Aceitou uma proposta do Pad diretor executivo da Mercedes, para voltar para a Williams como acionista e chefe do departamento técnico. Isso foi em 2017 o Pad era um nome quente no mercado. Então todo mundo pensou, pô, sensacional, né? Parecia um sonho, mas a verdade é que a Claire foi uma vítima de uma das maiores c da história da Fórmula 1. Pad por algum motivo inexplicável, fez um trabalho horroroso. Os carros que ele fez, além de terem a produção muito atrasada, eram uma porcaria e jogaram a equipe lá pro fundo do grid com as piores temporadas da Williams em todos os tempos na categoria. Caiu de 83 pontos em 2017 para 7 em 2018 e depois para 1 em 2019. Nessa aí foi tipo aqueles golpes na internet, né? A Claire comprou o iPhone lá e recebeu em casa um tijolo. A gente comprou lá o celular e vem uma mandioca. O produto original foi roubado e trocado no meio do caminho. O ponto positivo é que ela foi mais bem-sucedida que o Adampar na luta pelo teto de gastos, né? Mas essa decisão, infelizmente, veio tarde demais, já que a equipe não tinha mais fôlego para seguir em 2021, quando essas medidas finalmente vão ser implementadas, né? Ela conseguiu a venda agora para um grupo, grupo Dorrington Capital, é, mantendo o nome da Williams, né? Isso é importante, é extremamente relevante para a Fórmula 1. Não foi visto em outros times tradicionais, como a t por exemplo. Então, ponto positivo para a Clara aí. Bom, como em um acidente aéreo, nunca existe apenas um motivo para o fim de uma equipe, né? E é o fim, pelo menos do jeito que a gente conheceu. A Williams não volta mais, já que o que vem aí é uma nova equipe com novos dirigentes, novos investidores. Como a gente destacou aqui, foi uma série de fatores, né? Os fatores resultaram em 25 anos de altos e baixos, mas baixos do que altos, e eu acho que nenhuma empresa aguenta tanto tempo assim apanhando. O lado bom é que, aparentemente, agora a gente pode lembrar da Williams só como ela merece, né? enquanto seus novos donos trabalham e preparam a reestruturação. E você, o que, que acha que vai ser da Williams a partir do ano que vem? Deixa aí o seu comentário para a gente trocar essa ideia. Não se esqueça de deixar também o seu like, se inscrever no canal se ainda não tiver feito isso, e ativar as notificações. Esse aqui é o primeiro stint, sempre um jeito novo de curtir Fórmula 1. A gente se encontra no domingo com a cobertura da prova, um resumo da prova do Grande Prêmio da Toscana. Um abraço! we have a very good english engineer called patrick head who has provided the team and alan with cars that are very difficult to beat what the team wants what i want is to win world championships and you can do that better with two drivers than one i say that because if one driver fails to finish in a race or has an accident in a race the theoretical plan is and this was proved at monte carlo for instance that the second driver is ready behind alan to pick up the result